0: Запись пошла. Будем начинать. Всем привет. Меня зовут Александр Цыглин. Я один из основателей сообщества International Teal Community. У нас сегодня замечательно интересный вебинар, посвященный теме такой новаторское динамическое распределение долей в проекте. На английском это звучит Dynamic Equity Split или Slice and Pie практика. У нас выступает сегодня Макс Семенчук, один из основателей украиноязычного сообщества TLA, бирюзового сообщества, и также один из основателей компании FireLabs, которая занимается как раз вот такими инновационными разработками в области финтеха с использованием технологии блокчейн. Вот. Ну, я думаю, еще какие-то проекты интересные, ты о них еще расскажешь на вебинаре. Вот, ну, передаю тебе слово, в двух словах еще вопрос. По формату у нас где-то ч- часа полтора, Ф- большая часть это будут ответы на вопросы, поэтому мы э- разгоним своими вопросами, а те, кто присоединяется, будем рады видеть вопросы. Э- Вариант два. Либо поднимаем руку, задаем устно, либо пишем в чате и отвечаем по- на эти вопросы в чате. Вот. Передаю слово Максу, я буду понемногу подключаться, как на правах модератора, и тоже какие-то вопросы формулировать.
1: Всем привет еще раз. Я Макс um, Да, это как бы мы сразу же общались насчет каких-то интересных тем, каких-то технологических, и возникла эта тема Dynamic Equity. Вот, мы через нее проходили некоторое время назад свои, там даже в двух организациях, вот, есть каким опытом поделиться. Вот, ну и вообще интересная концепция особенно учитывая это, что ну, как бы, мне не всегда просто описывать, чем я занимаюсь, потому что я одновременно занимаюсь несколькими сетями, комьюнити и так далее, в общей сложности где-то там 7-8 проектов. Вот. Решаю всегда какие-то задачи, которые находятся на вот. что сейчас есть бутылочное горлышко, то тем, тем я обычно и занимаюсь. Но в основном это связано с внедрением каких-то практик самоорганизации, с построением стратегии. Вот. Ну и вообще с этой темой я познакомился, наверное, где-то летом прошлого, летом прошлого года. Меня познакомился с ней Артем Сердюк из нашего комьюнити Вот как скинул мне статью на медиуме про вот такую штуку. И это было очень вовремя, потому что ну, наша компания является тоже техническим стартапом. И стоял вопрос по поводу вовлечения людей большего в какие-то активности. И даже там как бы больше контекста, если рассказывать, то мы изначально занимались как бы сервисным бизнесом, и мы постепенно переходим в продуктовое направление. Но всегда возникает некоторая сложность с тем, чтобы как бы делать два бизнеса параллельно и мотивировать правильное ну, какое-то вот такое поведение. То есть мы хотели сказать про то, что так, давайте мы будем, допустим, находить время, вкладывать его в развитие своих продуктов, ездить, там, допустим, на хакатоны или на конференции. В общем, все, что способствовало бы продвижению развития нашего продуктового направления, давайте делать. Вот. А для того, чтобы это мотивировать, для нас как бы... У нас был некоторый бюджет, относительно небольшой, который мы могли бы там, покрывать. Вот. Но в любом случае это не те деньги, которые там прям... Там, было много, которые мотивировали, и стадия продукта была... Для того, чтобы получить инвестиции, мы планировали дойти до какой-то определенной стадии развития, тогда их просить, чтобы на нее выйти, хотелось замотивировать людей, хотелось прийти туда еще как бы с адекватным э, распределением компании. Когда мы начинали, допустим, компанию, мы как раз, если уже переходить к теме, вообще в чем чем состоит э, идея? В том, что эта презентация, э, Саша потом скинет наверняка в чат, или куда-то, вот э, идея состоит в том, что э, нету такой практики, которая подошла бы всем потому тому, как надо делить компанию, что очень много всего происходит всяких изменений Э, начинается вот как мы тоже начинали с одной командой кто-то там отпал, кто-то там добавился, вот еще даже если, допустим, есть три фаундера, которые э, занимаются развитием проекта, но один занимается этим full time второй совмещает, а третий вдруг, там, не знаю, там, по каким-то причинам выпал несколько месяцев, потом вернулся. В общем, как бы, приводит к некоторому несправедливому распределению, то есть неправильно было бы договориться, что там все в одинаковых критериях, что там все, все там вот мы настроим, мы делим на троих, или пополам. Вот, вот эти модели всякие 60-40, 51-49, всегда есть какие-то рекомендации, типа там всегда должен быть у кого-то контрольный пакет для принятия решений или там давайте делиться поровну. В общем, чаще всего, э, ну, это демотивирует людей, когда, э, получается, если так договориться о таких долях, проработать э, там три года, получить потом реально там выйти, э, продать бизнес или что-то такое, то, как бы, получат все поровну, это, это не очень хорошо. Вот. Ну и, соответственно, это тоже для тех, кто не может работать, для тех, кто не может вкладывать время по каким-то причинам. Вот, это не, не мотивирует их делать это больше, если мы заранее договорились, что делим поровну, к примеру. А, ну, для этого обычно в стартап-практике существует подход вестинга. То есть э, мы говорим, что, да, там допустим, есть э, там продажник, там дизайнер и программист. Вот они вместе делают продукт. Вот, допустим, мы считаем, что примерно э, их вклад равный в судьбу этого продукта, но, э, грубо говоря, они получат свой процент, они получат ту долю акции, которую рассчитывали, э, в течение пяти лет. То есть каждый год им будет, то есть вообще за первый год, если они первый год не проработают полностью, они вообще ничего не получат. Есть такой так называемый клиф, типа там порог, который им надо минимум отработать. И потом э, их им будут постепенно начисляться эти акции из пула, и тогда, соответственно, если один человек проработал два года, второй человек проработал пять лет, то у них будет, соответственно, распределение. Но об этом все очень сложно договариваться, всегда это типа про какую-то шкуру неубитого медведя, вот, может вызвать конфликты еще на той стадии, когда еще нет денег, вот. Поэтому вот этот замечательный человек, как его зовут, Майк, из... Он, он много работал с стартапами, он пытался решить эту задачу, и он разработал методологию. Мы его звали еще, он как бы очень открытый, и, в принципе, можно его тоже, наверное, позвать. Он проводит вебинары, рассказывает все эти детали, вот, про то, почему и как. И его основная идея заключается в том, что а, у нас нету заранее договоренных как бы долей или процентов, на которые мы там выходим в какой-то перспективе, что мы э, просто договариваемся, что, ну, там грубо говоря, у нас есть некоторая виртуальная зарплата. Вот, допустим, я там дизайнер, у меня там рыночная стоимость, допустим, 2000 долларов в месяц, а это там супер инженер у него там рыночная стоимость 4000 долларов в месяц. Что э, у нас есть э, такой как бы как бы виртуальный доход, но мы его как бы сразу инвестируем в компанию. Таким образом, дизайнер вкладывает 2000 акций, а программист вкладывает 4000 акций пропорционально их зарплате. Чтобы этот, как бы, это первая идея, которая заложена, что мы договариваемся про реальные оплаты и просто ежемесячно начисляем, и идем и там допустим кто-то проработал там дизайнер проработал полгода программист проработал там два года посчитали их зарплаты значит там один к шести допустим пропорции или еще как-то вот а, они на какой-то момент могут посчитать свой относительный вклад в долю проекта а, вот этот вклад имеет смысл считать на тот момент когда так называет, так называемый момент ликвидности то есть когда допустим приходит инвестор и говорит я готов вложить вам миллион долларов но покажите мне сколько у вас процентов кто сколько владеет. Вот. Когда уже приходят инвестиции, чаще всего считается, что окей, все, на этом этапе проект уже более-менее как бы, э, ну, состоялся, уже более там, легко планировать э, дальнейшие шаги, можно из этого миллиона реально уже выплачивать зарплаты, они работают а работать там, по ночам в гараже. Вот. И как раз к этому моменту можно посчитать. Если там этот инвестор срывался, мы проработали еще полгода, кто-то там отвалился, кто-то добавился, там последний моментчик добавился, немного поработал, но уже все равно у него есть какой-то маленький кусочек equity, вот, стоимости проекта, который можно посчитать внутрь. Вот. То есть идея такой вот постоянно начисляемой, постоянно обновляемой э, ценности. Майк Мой, да. А вторая идея, которая заложена в этой модели, это то, что э, вклады могут быть как бы разной ценности. То есть, чтобы оправдать, грубо говоря, программисту, почему программисту надо вкладывать свою зарплату в эквиваленте один к одному, ну, как бы закладывается какая-то некоторая предварительная мультипликаторы, которые создают более, как бы, сразу выгодные условия для вложения. То есть мы говорим, что там каждый доллар, который ты вкладываешь в работу, умножается на 2, то есть за каждые 100 долларов работы мы тебе начисляем 200 очков, грубо говоря, да, этих акций. Вот, Но если ты вкладываешь деньгами те же самые, то есть надо, допустим, за что-то заплатить, если ты не просто там поработал, а если ты прям принес деньги там и заплатил, не знаю, за там билеты или авиабилет или еще за что-то, вот что-то, что надо было сделать, они умножаются в 4 раза, создавая вот такую как бы структуру мотивации, что то моменту, когда мы все это насчитаем, у нас будет какая-то в голове ценность компании, и если там ты вложил, вот если все, что мы вложили, это там программист 100 долларов своей работы, 200 типа акций, а типа я 100 долларов билета, 400 акций, вот типа 600 акции или 600 долларов это примерно сейчас в голове ценность компании что если мы продадим за 600 долларов как минимум тот, кто работал в два раза поднимается, тот, кто вложит деньги в четыре раза поднимается это такие как бы мультипликаторы которые закладывает э, майк Мойер в, в своей идеи и третья заключается как бы такая ключевая идея она вокруг того э, что делать как бы если у нас происходят конфликты допустим если человек, грубо говоря, вот если человек ушел, остаются за, ли, за ним его акции. И он рассматривает, опять-таки, то есть очень хорошая документация. Я типа просто для тех, кто еще не слышал про эту штуку, я типа в двух словах рассказываю вот эти все там, мультипликаторы. Вот. И потом перейду к тому, какой был у нас контекст тестирования, к чему мы пришли. А... Типа, вот человек уходит. Майк рассматривает два варианта. Как бы человек хорошо уходит или плохо уходит. То есть, если он хорошо уходит, то в том плане, что он все это время там, классно там, работал, сделал большой вклад, но вот у него реально какие-то там, обстоятельства, не знаю, ему надо переехать или там, что-то там, случилось у него, он не может продолжать работу. Вот. то... Ну, предполагается, что за ним эта доля сохраняется, просто, допустим, если он начал работать, и сразу же там, ну, там довольно быстро это произошло, еще долго до момента ликвидности, просто его доля будет ну, постоянно размываться добавлением новых, э, как бы, э, вкладов, да, то есть другие будут люди работать, у него все равно останется какой-то кусочек, вот, но он будет, как бы, справедлив от общего вклада, вот. Но бывают случаи, когда человек и может, как бы, допустим, нарушить какую-то трудовую этику э и, ну, к примеру, там, не знаю, украсть клиента или, допустим, не знаю, там, э какие-то махинации произвести, нанести какой-то ущерб компании. Ну, в таком случае, грубо говоря, команда общим решением может сказать, типа, это вот тебе штраф, мы твои там в полной или частичной мере твой вклад как бы обнуляем. Вот такие как бы основные идеи, и я хотел их попробовать у нас в плане разработки продукта, вот, и что мы начали делать первое, это мы начали как бы с некоторой эксельки. Мы, во-первых, договорились о том, что…
0: Макс, можно м-м... вопрос сразу там, по первой, по теоретической части, ты сейчас к практике да. переходишь, а, да, ко всем тоже, если есть какие-то вопросы, либо поднимаем руку, либо пишем в чат, у меня тут просто ряд назрел по теоретической части. Uh, вопрос, то есть, первое, uh, вот эти то есть, акции, насколько я правильно понимаю, условно говоря, находятся uh, в каком-то общем фонде, который не распределяется на старте между фаундерами?
1: Акции постоянно выпускаются, то есть их не фиксированное количество, они все время довыпускаются, то есть с каждым вкладом выпускается новый процент, и типа, если мы продолжаем в равной мере вкладывать, наши доли не изменяются. Но если к нам добавляются новые люди, типа, они начинают вкладывать, ну, типа, постепенно начинают они тоже какой-то кусочек, ну, как бы, не не лимитированный себе получать.
0: То есть, получается, идет допомиссия?
1: Постоянная, да, да, да. Ну, то есть у нас нас события были ежемесячные, то есть ежемесячно мы, мы договорились, у нас была некоторая первичная, типа, договоренность по поводу распределения, как раз то, как бы... Там, когда мы 8 лет назад начинали эту компанию, то я не знал про эту механику, и мы просто договорились что-то типа там, там 60, 10, 10, 10, по-моему, там 4, 4 по 10, и вот такая была там, или там около того было распределение. И можно увидеть, что мы когда-то там вот, базовое было изначально. Вот, а mm-hmm. потом я предложил коллегам, говорю, давайте так, давайте, во-первых, дается возможность, ну, то есть мы начинали как там, грубо говоря, 5 человек, а в процессе, ну, когда мы начинали эту тему, у нас было уже где-то 25, вот, и, а, во-первых, не чувствовали, большинство сотрудников не чувствовали ownership, какой-то там причастность к, там, к тому, что если компания будет продана или что-то, да, там или эти продукты, то есть, как бы для стартапа это очень э, невыгодная ситуация, если ну, нету общей связи сотрудников с общей целью, да, то есть они были как бы просто в найме, ну, мы занимались сервисом, и это было окей. Но вот когда нам надо было, когда стала задача, что надо связать нас с общей целью и замотивировать, то логично было начать как бы делиться долями, и вот мы, я, я предложил первое, что давайте, а, чтобы мы аккумулировали средства для разработки продукта, и могли там вкладывать и все, вы можете какой-то процент своей зарплаты аллоцировать э, в этот фонд, и вы, мы будем вам как бы начислять э, процент э, 2х от тех денег, которые вы вложили. Вот. И ну, типа изначально от 10 до 20% процентов команды, которые работали над продуктом, они начали э, вкладывать, и мы начали их отражать, ну то есть. Это был эквивалент, там, 550 акций, там, 1143, то есть тут 500, там, 600 где-то долларов сложил человек, тут где-то 350 и так далее. И в зависимости от месяца к месяцу они могли корректировать, ну, вот какой-то процент, грубо говоря, от своего дохода они внедряли. Потом...
0: Сейчас mm-hmm. можно... То есть это как виртуальные баллы, которые появляются, условно говоря, то есть акции физически не выпускаются, но появляются такие виртуальные баллы, которые эквивалентны mm-hmm. этим акциям которые умножаются на какой-то коэффициент, либо за вклад в работу, либо за
1: вклад деньгами. Да. Документальная часть вопроса довольно сложная. Я знаю, у тебя есть вопрос на эту тему. Я расскажу про особенности uh-huh. учета. Но для начала, ну, как бы у нас есть какое-то внутреннее доверие, и мы сказали, давайте начнем учитывать, а там как бы разберемся уже по ходу. Uh-huh. То есть вот. вы это
0: делали в Excelке потому что это было 8 лет назад, тогда не было блокчейна. Вот сейчас, кстати, вот вопрос. На блокчейне есть ли какой-то опыт вот таких вот решений?
1: Да, вот есть по Арагону, я сейчас на него дойду ага, как отлично. следующее развитие. То есть мы начали корректировать изначальные договоренности и начали распределять как бы вот эти вот акции между людьми. То есть там вот видно, как меняется. То есть если бы какой-то человек, не знаю, занес бы там много там акций, там, денег или чего-то, то его доля бы как бы изменилась. И так от месяца к месяцу люди контрибьютили кусочек своей оплаты. Потом начались ивенты вроде там, того, что мы получили какую-то награду на хакатоне, она была отправлена в счет как бы разработки, или была проведена, тут может уже просто суммарная цифра, но, допустим, если кто-то там, не знаю, отработал выходные и закомитил нам, что он там работал там 16 часов на выходных по продукту, то мы тоже говорили, окей, мы тебе как бы по нашему рейту компании, там по часовому, если бы ты работал на клиента, это было бы столько, мы тебе вот столько баллов там, начисляем, Мы, там твоя доля увеличивается за счет того, что ты сделал этот вклад. Вот, то есть, ну, изначально все были довольно открыты попробовать. То есть, конечно, все предполагали, что в какой-то момент мы это формализируем, но для того, чтобы начать, мы просто начали это делать в Excel и и вот так вот отражать. Это, наверное, самый гибкий вариант. Изначально создатель еще методологии, он подумал, что пригодится какая-то там специальная софтинка все это учитывать. Вот он создал такую PySlicer программку которая платная. Вот, которые вот есть такие, как бы каждый, есть такой, каждый человек, вот по нему есть, что он вкладывал, сколько у него процентов и так далее. То есть можно это трекать. Но я не уверен, честно говоря, что это... То есть я попробовал, поковырял ее, но она не дает существенных преимуществ относительно Excel и даже создает некоторые трудности, если допущена ошибка, очень трудно, типа, вернуться и отредактировать что-то. Вот, что может быть и плюс, конечно, типа, да, там, чтобы учет велся там правильно, никто потом задним числом не изменял, теоретически. Но, скажем так, меня не вызвало желание, типа, то есть, то же самое распределение и просто историю начислений можно также вести в Excel. Ну, и как, типа, более такой уже продвинутая, а, ну вот, если, да, коснуться вопроса, допустим, по документам. Тот же Майк Мойер, он говорит, что и вот ребята из Инкод из Европы, они тоже касались этого вопроса. Каждый раз, когда нам надо делать такие сложные схемы с постоянным распределением, это теоретически возможно, и там, в Европе это чуть-чуть проще. В Украине, в принципе, вот это, ну, я знаю про украинский контекст, я думаю, что, в принципе, в России не радикально другой контекст, но У нас не настолько, по-моему, развито э, в наших странах э, вот это право инвесторов, так как оно, допустим, развито в Делавере в Америке, там, где есть э, все эти возможности, вроде как, вот как я рассказывал про вестинг или про э, там всякие штуки для инвесторов, которых они защищают, что если типа компания ликвидируется, то первый приоритет там дается инвесторам, то есть есть более как бы продвинутые зоны, вот в наших зонах это намного все сложнее оформить и соблюдать, но теоретически, если, допустим, это международный стартап, который планирует привлечь деньги все равно, допустим, в Америке или где-то, они могут зарегистрироваться там в Делавере и там с какой-то частотой обновлять, то есть ребята говорили, что они делали поквартально, они промежуточно учитывали помесячно, но каждый квартал они, по сути, переподготавливали пакет документов по каждому сотруднику, э, отчет об изменениях, и подавали его, изменяли реально вот этот э, статут, или как он называется, устав, э, в котором прописаны... там кто есть собственники и какие у них доли. И это они все время подготовили, они говорили, что у них, в принципе, могло на это уходить, на каждую такую операцию. Ну, Ежеквартально они платили юристам, бухгалтерам 5 тысяч евро за обновление вот этого счета. То есть, ну, если вести его в классических э, условиях, э, каких-то обычных компаний в Европе и так далее, ну, просто это занимает постоянно какой-то объем работы по документообороту. Вот. Ну, нас это, конечно, не устраивало, поэтому мы пошли более таким хакерским путем. И а, есть не одна система, есть несколько, но вот одна из самых интересных направлений – это Aragon. Aragon – это, по сути, операционная, они называют операционная система для организации будущего. Она построена на блокчейне. Вот. И, по сути, она позволяет держать, управлять фондом на блокчейне, выпускать блокчейн-токены, а не же акции голосовать и делать какие-то принимательные совместные на основании пропорций, которые есть. Это пример одной из DAO, которая есть. Это бланк DAO, скорее всего, какой-то просто пример. Я открыл, потому что... Тут а расскажи, плохо. что
0: такое DAO сразу, то, что mm-hmm. не все знают, что такое DAO. Термин новый mm-hmm. для многих. Может. Mm-hmm.
1: DAO расшифруется как Decentralized Autonomous Organization, то есть децентрализованная автономная организация. Ага, там уже вижу, отвечает. По-простому, это, грубо говоря, ну, то есть сейчас как это реально работает, это э, кошелек, которому имеет доступ больше, чем один человек, но если он надо вывести, допустим, деньги с этого кошелька, то э, создается голосование всех людей, которые имеют доступ к этому кошельку. Допустим, пропорционально количеству акций, которое она имеет. И есть правило, что если допустим, одобряет больше половины людей эту транзакцию, то вот она уходит. То есть, допустим, мы все скинулись да, по 1000 долларов, вот, э, как уставной фонд э, стартапа нашего. Потом кто-то говорит, так, нам надо купить, не знаю, компьютер, э, мне надо, вот э, не знаю, вывести 3000 тысячи долларов. Там я создаю, грубо говоря, в финансах, там я иду в финансы, я создаю там транзакцию, говорю, одобрите мне вывод трех тысяч долларов. Вот. Оно как бы из-за того, что это блокчейн работает с некоторой задержкой. Ну, я думаю, сейчас загрузится, увидится. То есть тут
0: реализуется механизм мультиподписи,
1: получается, для... Да, да, да. да, да. То есть изначально мы договариваемся, какая у нас форма управления. Есть форма управления, в которой э, все, кто имеет доступ в равных условиях, то есть, допустим, один человек, один голос. То есть там нас пятеро, нужно чтобы было больше половины, то есть три человека должны, то есть я создаю транзакцию, я автоматически по ней подписываюсь, и нужно мне еще две подписи собрать. Собрал две подписи, значит все окей, могу вывести деньги. Вот. бывает э, с демократик называется с демократическое, ну как бы оно завязано на объеме акций, которые ты держишь. То есть э, допустим э, у меня 500 акций, я инвестор, да, там вложил, а у всех остальных по 10. И тогда, в принципе, неважно, ну, то есть, э, в любом случае нужна моя подпись, потому что у меня контрольный пакет, грубо говоря. Ну, может быть, не всегда контрольный есть, а, типа, может быть, у нас вот как раз по динамической э, собственности мы можем выпускать. Вот в этом как раз и была идея, что мы выпустим свой токен, как бы свою акцию виртуальную, вот и сможем принимать решения, то есть, во-первых, начислять, принимать решение о начислении и все будут видеть прозрачно эти начисления, и нельзя будет туда просунуть что-то левое, потому что всем надо будет проголосовать на выпуск новых акций, да, это тоже будет как бы решение голосованием приниматься. И второе, это э, если надо, допустим, получить финансирование на что-то, то решение об этом принимает, как бы мы принимаем пропорционально нашему вкладу. Вот, это все э, прекрасно должно было работать на блокчейне. Есть некоторая, как бы, э, тут другая штука, что, с одной стороны, это хорошо, это прозрачно, да, у кого сколько акций, и более того, в какой-то перспективе это может реально, ну, могло бы реально стать, э, ну, л- юридическим обоснованием. То есть вот видно, вот это все адреса, это какие-то, ну, мы тут, в данном случае не знаем кто, но наверняка вот ребята, которые бы работали в этой компании, не знают, что этот адрес – это там Максим, это Андрей, это Алексей. да, И вот, допустим, у него столько такций акций, столько-то, столько-то. Вот общее распределение. Вот, э, самый большой держатель у него 21%, потом 12, 9, 6, 5, и там вообще все остальные там по чуть-чуть в сумме держат 40%. Вот. Мы можем этими токенами меняться, то есть теоретически я могу продать свою долю, другому участнику. Можно за запередить это делать. Ну, то есть, вообще, по факту, это создает некоторый э-м, офшор, грубо говоря, который без затрат, то есть, который создается, там, создать такую организацию, там стоит, там, 5 долларов, грубо говоря, противовес, там, 5000 долларов потенциально создание офшора где-нибудь, там, или, где, там, компании в Беловере. Вот. Это создает чуть больше гарантий, что, там, ну, там, чуть более прозрачности, то есть теоретически можно и получать инвестиции в криптовалюте и, соответственно, распределять их, это будет как бы управляться этим фондом, нельзя будет там, как бывало, вот в эпоху ICO в 17 году теоретически была команда, был человек там, который там сказал, вот кошелек, давайте сюда собирать деньги, деньги собрали, он снял и пропал, да, такие бывали истории неоднократно, вот в данном случае, Тут защищены все люди, потому что нельзя без согласования с другими участниками сделать какие-то такие резкие шаги, выводы там, или что-то еще. Вот. Для вопрос, нас был...
0: вопрос сразу. Это, получается, штука работает на эфириуме? Да. Правильно? Да. да. Вот И, соответственно, в механизме мультиподписи можно заложить, например, там не 51 на 49, например, а 98 на 2, например. То есть можно mm-hmm. взять там не... Классическая демократия, там, консенсус 51%, mm-hmm. ну, например, какие-то неклассические вещи, там, 98, там, полный, например, консенсус.
1: Да, да, да. Да, можно, можно задавать все эти правила при создании, как бы, этой организации. Их, а, можно, э, как бы, задавать изначально разные, а потом их еще можно менять, э, тоже голосование. Это Но смарт-контракт
0: нас... или это, или это какая то другой, другой инструмент?
1: Ну, по сути, это набор смарт-контрактов, вот. А, а здесь э, 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 это все завернуто, в, ну, как бы, в такой интерфейс.
0: Пользовательский, а, простой, да?
1: Да, да, да. Потому что, ну, разумеется, типа, для программистов взаимодействие со смарт-контрактами, ну, как бы, это совсем неудобно. То есть, по а, сути,
0: Aragon — это конструктор смарт-контракта, с помощью которого можно создать децентрализованную организацию. Попробуем. По да.
1: Это, может быть, как бы нужно не всем сегодня, да, потому что, а, это очень узкий, как бы, use case. Мы могли бы, допустим, мы могли бы э, свой бюджет или свой какой-то капитал, мы могли бы его э, перевести в криптовалюты, э, перевести в этот фонд, распределять, держать акции. Особенно это было бы выгодно, если бы у нас была... эм, Организация, которая работала по всему миру, то есть у нас, там, не знаю, там, один человек в Америке, другой в Германии, третий в Австралии, четвертый там, в Китае там, или в Украине, или где угодно, и физическое как бы, перекидывание денег, и все могло бы быть слишком затруднительно, а с криптовалютой это как бы хорошо. Или вот, допустим, у нас был кейс, это вот реальность, с которым я работал, это мы получили грант, от компании на команду, которая как бы была, не была оформлена как юридическое лицо, вот, и м- м- нас там было 4 человека, мы договорились, что э-м, там для того, чтобы там распределять, то есть каждый месяц надо было оплачивать какие-то суммы, нам нужно было хотя бы, чтобы один еще человек подтвердил, то есть ты говоришь, не надо столько это получить, нужно получать хотя бы еще одну подпись, чтобы кто-то типа видел, что ты эти деньги забираешь, вот. То есть, и вот так вот мы распределяли там помесячно. Вот мы получили там 6 тысяч там токенов, да, там и потом мы их там между собой там раскидывали. Ну, это немного уже...
0: Соответственно, эти токены вы как-то конвертировали в, во что-то там, типа биткоина или эфириума, или это прям раскидывали токены?
1: Тут они были и в эфириуме нам кидали, и в токенах, которые можно поменять на бирже, и в DAI, DAI это типа один DAI равен 1 доллар стабильно. Да, это самый там, как бы удобный вариант, потому что никаких там, потерь на комиссиях, можно быть уверенным, что ты там в любой точке мира получишь за этот токен 1 доллар. И тебе удобно планировать и там, свои финансы. Ну, мы все уже там потратили к концу, это еще к началу этого года. А, ну, это уже немного, как бы, Я просто решил этого коснуться, да, то есть, как три варианта, как можно этим всем управлять. Первый Excel. Второе – это приложение, которое предлагает Майк Мойер. Третье это какие-то криптоинструменты. Это, как бы, наверное, самый адванс, но ну, и, наверное, самый отдаленный, но ну, интересный для меня, как бы как для инноватора в организациях, как бы, инструмент. Вот. Ну, и четвертое это там, к Excel еще постоянно обновлять документы, и тогда у тебя полностью, как бы, перед ну, там, легально все полностью оформлено по стандартам. Но это довольно затратно с точки зрения сейчас производства. Вот. Ну и расскажу, чем закончилось. Мы начисляли, начисляли, начисляли. В какой-то момент э, э, где-то подупала энергия на этот счет. То есть сначала один человек сказал, ой, сори, мне теперь сейчас надо, там, я там квартиру купил, мне там надо сейчас ремонты делать. Сори, я типа там, мне там эти 300 или 500 долларов, они как бы сейчас вообще не лишние, мне надо сейчас их вложить сейчас второй человек, там примерно такая же история. Потом в какой-то момент мы поняли, ну, это было связано еще с некоторой стратегией. У нас было достаточно денег уже, там был какой-то, мы накопили какой-то фонд, но у нас не было четкой идеи, что мы в какой-то конкретный продукт вкладываем, мы постоянно генерировали новые продукты, но не было какого-то четкого направления. И вот буквально там за месяц-два мы просто посидели, подумали, и все перестали просто начислять, мы решили, окей, пусть пока так остается, как есть, нету задачи там специально мотивировать или копить, а если и даже и происходит какой-то вклад, то есть, допустим, не знаю, я могу привести там потенциального клиента или еще чего-то, такой вклад очень трудно оценить ну, в денежном эквиваленте, то есть, теоретически может прийти там какой-то адвайзер, вот, и помочь нам, типа, там, закрыть какую-то сделку, но мы не можем его ну, сразу по факту там, договорить. Это не, это не часовая оплата, да, может быть, это какая-то процентная сделка или чего-то. Но, в общем, вот детали учета здесь становятся довольно сложными. Как правильно учесть вклад каждого человека. То есть пока это работа, особенно если это трудоемкая вещь, если нам просто надо много копать, много программировать, там, предсказуемые там, объемы работ то мы можем вот за счет таких начислений правильно отделять. А еще, кстати, о чем Майк говорит, например, о том, что теоретически люди могут быть не готовы получать только там как бы акциями, то есть они могут, можно часть часть деньгами, часть акциями, в принципе, как у нас происходило. Вот. Ну и тогда, типа, более там, четкое распределение. Но, типа из-за каких-то причин, да, там, наверное, было больше даже, чем одна причина, мы перестали видеть в этом особенный смысл, и в последнее последнее время мы перестроили немного организацию, у нас одновременно несколько там направлений развития, и мы сейчас обсуждаем, как ни странно, переход наоборот к подходу, когда все партнеры в равных условиях, то есть мы не планируем сильно расти, мы не планируем расширяться, у нас стабильная команда, то есть мы там вот Почти все сотрудники работают там 4 года или больше в организации, вот. И, ну, по сути, мы не пытаемся учесть там, а вот тебе там чуть-чуть больше, тебе чуть-чуть меньше. Вот мы пока, наверное, даже более-менее ок с тем, чтобы э, примерно поровну распределить результат. Ну, посмотрим.
0: А что происходит в тот момент, когда кто-то начинает хуже работать, чем другие? Как у вас вообще так решение принимается в этой ситуации?
1: Ну, в идеальном случае у компании все равно есть какие-то деньги и э, она по сути все равно как бы существует отношение там найма, да, то есть э, я по факту как бы все равно э, договариваюсь с человеком, что он работает за определенные деньги и по сути я с ним могу поступить точно так же, как если бы ну, человек просто за деньги бы плохо работал, ну то есть я ему там я или команда выносим ему какую-то обратную связь про то, что слушай там что-то, короче, ничего не происходит в твоем направлении, давай ты там поднажми или постарайся, или еще что-то, вот. И если там можно вынести теоретический штраф, можно его попросить там о прекращении сотрудничества и так далее, то есть никак это не должно особо отличаться от того, чтобы... То есть считается, что эти акции не настолько же ценны, и в головах у людей они редко как бы не, не хуже, чем реальные деньги.
0: А как вот на практике вы сейчас работаете? Вы какую используете, там, холократию или что-то другое? Вот насколько я помню, вы холократию, да? Ты расскажи, может, да. про это тоже пару слов, как принимается решение.
1: Да. да, ну, два года назад мы начали внедрение холократии, вот. Соответственно, в принципе, у нас все решения, которые касаются, ну, команды, они принимаются на общих митингах через процесс совместного принятия решений интегратики. То есть, с одной стороны, я в рамках своей роли не спрашиваю никаких там разрешений или чего-то. Если вот у меня четкая цель, если она не задевает работу других людей, я ни у кого ничего не спрашиваю, я просто делаю все, что нужно, все, что считаю нужным для реализации этой цели. Теоретически я даже могу брать какой-то бюджет, если у нас нету другой договоренности, что там, допустим, свыше такой-то суммы, я должен там согласовывать с кем-то. Любые договоренности, любые вот такие какие-то ограничения, то есть мы стараемся как можно меньше иметь ограничений, но если нам нужны какие-то ограничения, например, доступ к счету имеет только бухгалтер или правки на сайт вносит только дизайнер, если есть такие ограничения, то мы должны их четко прокоммуницировать, кто-то должен сказать так, у нас есть проблема, там кто-то там, не знаю, оставил офис открытым. Давайте, у нас будет политика, что там такая-то, такая-то. Выношу на обсуждение, собираю там сначала уточняющие вопросы по моему предложению, раунд реакций, как люди относятся, и потом спрашиваю, есть ли какое то возражение. Если возражения нет, это становится наша договоренность. Если есть возражение, то там снова идет процесс как бы интеграции. того, что я хочу сделать с тем, то есть человек говорит, допустим, там, нет, данное предложение, типа, Типа, если только дизайнер будет носить на сайт, то вот я не смогу добавить там ивент, или я, что делать, если дизайнер ушел в отпуск, типа, как мы будем это все делать. То есть интегрируется, находится решение двух проблем, вот, и вот в режиме таких договоренностей мы живем. У нас есть э, определенного формата митинги, там есть фасилитатор, который ведет, есть секретарь, который фиксирует результаты этих митингов. Вот. Ну и как бы первый год мы внедряли максимально близко к методологии, А сейчас мы больше больше открываем такие исследовательские направления, и у нас все чаще есть работа между двумя-тремя людьми в разных направлениях, и это реже требует согласования на общей команде. Но у нас также есть собрание общего круга, на котором можно э, обсудить вопросы, связанные с общими... Задачами, куда движется компания или условия работы в офисе и так далее.
0: А вот если ты говоришь новое направление, исследовательская работа, то это действие в условиях неопределенности, и, соответственно, потенциально к этому можно деньги какие-то заработать. Как оплачивается или оценивается работа людей в новых новых, поиске новых направлений?
1: Ну, в холократии есть такое как бы понятие как теншн, это некоторое напряжение. Вот. любое изменение, в принципе, считается, что, типа, ничего не надо делать, пока не, не возник какой-то у кого-то теншин, пока не возникло напряжение, то есть, допустим, вот у нас есть пример, мы перешли, вот у нас есть, грубо говоря, консультанты, они работают с клиентами, и мы договорились, что мы поровну делаем, делим с консультантом выручку с этого клиента, то есть делал консультант с клиентом проект на 10 тысяч, ну, там, примерно пополам делим, там, половина отходит консультанту, половина э, в компанию на покрытие, там, офиса, маркетинга, там, менеджмента и так далее, вот. Э, ну, допустим, возник вопрос, там, вот, надо расширить команду, нанять человека, вот. Найм человека, надо привлечь HR-а какого-то, вот, которого есть какая то вознаграждение за привлечение человека. Кто должен заплатить это вознаграждение, компания или консультант? Вот. И, но чаще всего решается это так, что эм, возникает этот вопрос, они обычно, ну, как бы до сих пор, как бы я находился в позиции SEO, там, 6 лет, и э, до сих пор чаще всего, как бы, хоть уже меньше, но изначально идут с этим вопросом ко мне. Я предлагаю им принять решение самим с учетом целей компании, как бы, то есть, что будет справедливо, примите решение, вот, если будет, допустим, Если консультант посчитает, что это несправедливо, он придет на один из митингов и скажет, есть такой вопрос, вот я предлагаю вот так, или давайте обсудим. Если я посчитаю, что это было несправедливо, то точно так же я подниму. Это может произойти там не в первый же месяц, да, там по рециденту, но если в целом это как бы повторяемая ситуация, то рано или поздно кто-то, если распределение неправильно, кто-то может выйти с соответствующим, как бы, соответствующей проблемой и предложить ее решить.
0: Отлично. Предлагаю по вопросам тогда еще пройтись, вернуться к Slice and Pie в Давай. Так, вопрос первый, который я писал. Ну вот, как рассчитать теоретическую стоимость участников проекта? То есть это, насколько я понял, основывается в часах, из того, что ты сказал.
1: Ну, да. Теоретически еще могут быть, как я говорил, вклады в деньгах, потому что есть хотя бы какие-то, ну, все равно минимальные затраты, даже не знаю, там почту зарегистрировать или еще что-то, как бы все равно там как-то это фиксируется, что там есть какие-то там инфраструктурные затраты, вот, или там поездки на продвижение продукта, или какое-то там э, железо. Ну, ну, смотри, все...
0: р- разные сотрудники стоят разных денег. То есть, например, там какой-нибудь сеньор, там, девелопер, он стоит, там, не знаю, условно, там, 5 тысяч долларов в месяц, а там секретарь
1: стоит, там, не знаю, тысячу долларов в месяц. Вот... По рыночным, по рыночным. И в идеале, ну, как бы, чтобы это было полностью справедливо, эм, стоит, ну, как бы, должна быть возможность такая, что но ну, человек сам выбирает, в чем он хочет получить, в акциях или в деньгах. Конечно, у компании может не быть такой количество денег, и мы все договорились, типа, ребят, мы не берем деньгами. Но, в принципе, ставка должна быть достаточно, ну, как бы, конкурентной. То есть, типа, ты реально стоишь столько-то на рынке, да, там. Изначально, если, типа, мы были готовы, если бы у нас были деньги, мы бы тебе готовы были бы, там, платить такую зарплату. Ты идешь к нам на этот проект, и он говорит, ну там больше, там да, я бы хотел или там сколько. Там. Мы определяем зарплату точно так же, как в обычном случае. А потом мы говорим, окей, но смотри, давай мы тебе будем давать, типа, акциями, или все, или половину, или еще как-то. И обосновываем тебе, почему это выгодно, что, типа, сейчас ты вложишь там, не знаю, тысячу долларов своей зарплаты, а потом получишь миллион, да, там, в результате, если проект станет успешным. Вот есть какая-то идея, обоснование, почему э, твои, как бы, вложения приумножатся. Если человек как бы верит в это, и он готов, и он, типа, э, хочет попробовать, то просто, ну, вот, мы даем ему вот такой мультипликатор, он счастлив, и мы работаем.
0: То есть тут идет речь не о том, что мы не доплачиваем кому зарплату, а о том, что человек просто инвестирует часть своей зарплаты в будущее проекта.
1: Ну да, я бы это так и рассматривал.
0: Угу. Отлично. Вопрос, как вот решается разногласие, когда, например, кто-то говорит, я там крутой разработчик, я стою, там, мой час стоит там, 50 баксов. А другие говорят, слушай, ну там, твой час может стоить там, не знаю, 20 баксов, там, или 30 баксов. Были ли у вас такие Нет, как это mm. вы решаете?
1: У нас таких прецедентов не было. Вообще, на удивление, мы же, как бы, когда начали в бедрайв, мы полностью открыли бюджет, и я очень как бы с некоторым стратком предвкушал вот эти все разговоры насчет того, что там, а почему у него столько, у меня столько. На самом деле таких разговоров не было. Были, ну, типа, у нас были э, ситуации, в которых человек говорил, говорит, типа, я считаю, что я за свою работу должен получать вот такую сумму. Вот. Если это было обосновано, мы такие, мы даже не спорили, не говорили там меньше, там, или сколько. Почти по всех случаях, насколько я помню, мы удовлетворяли говорили, окей, да, хорошо, ты там столько стоишь, там, наверное, то есть для меня было явно, что этот человек там как бы, типа, между тем, что он уйдет или мы платим, я думал, ну, типа, я, наверное, не буду возражать, этот человек важен, типа, и э, ему виднее даже в некоторой степени о том, как он вырос, какая у него рыночная стоимость, типа, если у нас нет какого-то там плохого состояния, это ок. Вот. Поэтому я думаю, что чаще всего вопрос может быть, если, если команда ну, как бы ладит между собой, если там нету каких-то скрытых ну, конфликтов. То есть это что может эта методология? Она может только открыть существующие конфликты, которые, ну, просто сейчас не обсуждаются, да, они могут вылезти. Но если в целом есть некоторая гармония, то не должно появиться, я думаю. Угу.
0: Отлично. Вопрос, ты говорил, что если человек там работает, он замеряет количество времени, которое он потратил на какую-то задачу, и, соответственно, в этом оценивается. Физически вы как-то использовали какие-то софт для этого, для тайм-трекинга, или просто так же на доверие, там, я потратил там, 10 часов, там, я потратил 8 часов, вы так зафиксировали?
1: Мы даже договаривались о таком тайм-трекинге, и потом люди забывали трек часы, но, в принципе, никто не возражал того, что там человек сказал, блин, я работал, но, блин, я не типа, не затрекал, да, там, забыл или еще что-то. это Было бы довольно странно бы сказать, ага, ну, тогда не получишь, да, там, реакцию, будешь знать, как потом в будущем трекать. Мы, типа, ну, как... Ну, но у нас э, вообще изначально очень, как бы, тесная дружба в коллективе, то есть часть, часть, часть людей попали, как бы, в компанию большая часть через предыдущие отношения, да, там, поэтому ну, мы как бы не особо, типа, я не особо чувствую, что кто-то внутри там может там обманывать, ну, и чаще всего ты примерно понимаешь, ты видишь, что человек там, ну, работал, то есть нет, нет, нет задачи с него там, а, нет, ты шесть часов работал, а не восемь, это все равно ну, по сути, на размерах там стартапа, это относительно неважные маленькие вещи.
0: Mm-hmm. А вот э, новая разработка, вы используете там Agile какие-то методики, например, Scrum или Agile э, или Kanban для создания продуктов?
1: Ну, вообще изначально это, наверное, то, почему нам было легче сделать, ну, типа, принять холократию, потому что мы активно до этого использовали Agile Scrum, вот, и мы, в принципе, там, ну, как бы, мы и так особо разработчикам не навязывали там, не было такого. Мы всегда считали, что инженеры там, лучше знают свою часть, дизайнеры лучше знают свою часть, и как бы учились так принимать решения, у нас это было отлажено. И за счет этого было легче внедрить. Ну и мы по-прежнему как бы используем, и, наверное, самый интересный для меня инструмент сейчас в разработке продуктов — это дизайн-синкинг. То есть это, мне кажется, вообще один из самых мультипликаторов эффективности больших.
0: дизайн мышления <связываем> это про-, про то, что как делать такие продукты, которые нужны клиентам, а не интересно <связываем> разработчикам, да?
1: Ну да, и более быстрые итерации по валидации продуктов. То есть иногда реально вот, ну, мы еще работали много нашими клиентами, часто были стартапы. Вот люди приходили с какими-то идеями э, к нам, и, и иногда это выглядело так: они говорят, вот у нас есть там бюджет на полгода разработки или на год даже там на четырех человек, к примеру, и так далее. Вот, но мы реально мы смотрели на продукт, и мы сами не понимали, будет ли он успешен да, и клиент тоже не проводил работу, там, достаточную с клиентами, то есть у него, там, не знаю, были сбережения, это его идея, он просто хочет потестировать, и это было, ну, настолько, ну, жестко, если, допустим, вкладывался, там, бюджет, там, 100 или чего-то в продукт, потом он выпускался, чтобы клиент понял, что на самом деле нужно было не то. Не то, что даже вообще он не нужен, но, типа, не те фичи, да, там, или не на той платформе, это просто, ну, Такая вещь, которая у нас очень сильно тоже, мы же тоже вкладывали свое время и душу в это все. Вот. И теперь, ну, как бы, мы все больше приближаемся к тому, что можно собрать что-то за пару дней там, или неделю какой-то там прототип просто интерфейса, потом провести, провести интервью, и либо сразу похоронить проект, да, там увидеть, что там нет спроса там, или какие-то есть непреодолимые препятствия вот, и не тратить полгода, либо существенно улучшить ну, понимание, что нужно. И доработать продукт в, этом, в эту сторону.
0: Отлично. Ну, это классная тема, дизайн мышления или стартап. Мы, наверное, еще отдельно о ней поговорим. Наверное, уже не на этом вебинаре, но там отдельно, может, сделаем какое-то тоже такое мероприятие. Вот я просто хотел, вот если говорить про Agile Scrum, там есть классная техника, вот артефакт — это planning покер То есть когда каждая mm-hmm. какой-то задача назначает какое-то количество баллов сложности, story points. Соответственно, тут, по сути, э, ну, наверное, можно тоже применить вот, в слайсере вот такую штуку, когда, там, если один говорит, что, вот, например, мне запилить это приложение там, понадобится 100 часов, а другой говорит программист, что ты справишься там, за 60, за 70, тут, наверное, начинается между ними какой-то планинг покер который определяет там, баллы сложности какой-то задачи. И на основании баллов сложности, наверное, тоже можно как-то оценивать ту, и, ту или иную задачу.
1: О, согласен, но... Тут, надо ну, да, исходить, наверное, от процесса, то есть что, что хочет, то есть кто-то должен в команде отвечать за справедливое распределение, ну, кто-то должен брать на себя ответственность за учет, и за, там, ведение, и за презентацию, то есть если, там, инвестор спрашивает только, во сколько, кто-то должен, там, суметь это посчитать и так далее. Вот, и, наверное, этот человек, он, ну, и будет, как бы, думать о том, что именно считать может надо ну то есть мы с какими-то клиентами там это немного не про слайсинг запай, но мы допустим думали перейти от практики часов к практике дней потому что обычно не учитывается время на коммуникацию и так далее то есть можно пищу запилить там за два часа но обсуждать ее перед этим день вот. и очень трудно такие вещи мерять стоит ли их мерить то есть это надо определить внутри
0: отлично Хорошо, движемся дальше. Вот, вот этот фонд у Пайслайзера, который виртуальный, он называется Grand Fund. Как, вот, что с ним происходит, когда вот, наступает момент ликвидности, о котором ты говорил в начале, как он переоценивается или туда попадают деньги, вот, что, что происходит в момент привлечения инвестиций? Угу.
1: Ну да, вот допустим, вот возьмем эту ситуацию, которая здесь да, там на картинке нарисована, то есть... Тут у нас три есть вот этих... Грант, это кто ленивец, по-моему, или какое-то животное по-английски, не помню. Uh-huh. Вот. Что... Вот есть три человека. SEO, дизайнер и кто-то еще. Вот. Что у SEO 55%, и там столько-то акций, и у дизайнера столько-то акций, и у этого столько-то акций. Вот. И приходят, Они все вложили в суммарно... Ну, вообще немного здесь. То есть, типа, что-то типа до 10 тысяч долларов. Вот. Когда приходит инвестор и говорит, так, давайте я вас профинансирую, я дам вам там, 100 тысяч или там, 500 тысяч, вот. то по факту они говорят, окей, 500 тысяч при оценке, там, для ровной цифры, допустим, миллион, при оценке там, в 2 миллиона, то есть ты забираешь половину, оставшуюся половину мы между собой распределяем, соответственно, 33, там, чуть меньше 7 и 10, вот. И с этого момента перестает действовать начисление, поскольку уже, во-первых, пришел инвестор, инвесторы, ну, типа, редко готовы в такие штуки играть, ну, типа, они там другие могут, там может быть создан дополнительный фонд на, на будущих, как бы, сотрудников, на распределение, то есть мы можем еще немного оставить, чтобы мотивировать, это обычная практика в стартапах, вот. Но на этом, по сути, заканчивается история с... Pie, то есть считается, что мы дошли до нужного момента, мы закрепились, мы вот посчитали, сколько инвесторов, посчитали все остальное нам, какой рапорции и все. Дальше мы просто там, у нас закреплены эти доли, мы работаем. Угу.
0: То есть, по сути, после того, как деньги попали в стартап, то люди просто начинают получать зарплату за то, что они делают?
1: Ну, у них остаются доли, как бы, но считается, что достигнут какой-то предел зрелости. То есть просто первый этап, вот этот сид-стадия, когда э, вот ты собрал там единомышленников, начинает что-то штормить, делать. Люди на этой стадии очень легко отваливаются. Это одна из самых больших проблем. Типа мы такие все с горящими глазами начали делать, там все, там погнали. Но э, очень большая неопределенность до момента финансирования может спокойно пройти и год, и два. Вот, и люди часто не дотягивают, и нужно, наоборот, новым, новых людей как-то мотивировать. То есть, там, был у нас дизайнер, он отпал, нам нужен новый дизайнер, и, типа, нужно как-то вот суметь договариваться, чтобы и старый дизайнер не почувствовал, что его кинули, да, он же работал там полгода, но денег еще нет, ему надо еще год работать. Вот. то есть, ну, вот мы как бы всем начисляем, вот, и пытаемся просто вот к этому моменту учесть наиболее правдиво, вклад каждого человека.
0: И блокчейн для этого, по сути, отличный инструмент, потому что он прозрачный, он мобильный, то есть быстро можно выпустить эти баллы и безопасно с точки зрения мультиподписи.
1: Ну да. Ну вот опять-таки, если мы открываем, не знаю, к примеру, да, такой, может, пример, там сеть кофеин, нам блокчейн сильно не поможет. Но уже сейчас, допустим, есть много блокчейн-стартапов, которые, по сути, э, им очень очень сильно имеет смысл с этим работать. Ну, как я показывал, да, вот мы там и грант получили, и распределяли между собой вот эти вот там токены, но у нас было просто как бы у каждого человека один, один токен. Но это реально уже похоже на, ну, типа, на работу. То есть мы можем вот этот вот, да, вот этот вот наш фонд и в дальнейшем использовать, и приглашать сюда и инвесторов, и новых сотрудников. То есть это будет не просто там защищенная Excel, которую нельзя поменять. А это и правда будет, то есть, можно, например, сюда, поверху, дописывать всякие дополнительные штуки, там, дополнительные приложения, которые на основании вот такого распределения будут еще что-то позволять. Например, что-то такого интересного. Распределять есть, например,
0: дивиденды, например, когда какие-то...
1: Распределять дивиденды или позволять некоторые операции, или там... Те же голосования делать, да, которые связаны не с распределением, но которых ты можешь это решать. То есть там уже намного больше имеет смысла. Ну и, соответственно, следующее, наверное, на очереди это IT-компании, вот, э, которые более менее это понимают, они могут это протестировать и принять для себя.
0: Mm-hmm. Спасибо. А вопрос такой, когда приходят новые люди в компанию, в стартап, как, как вот с ними получается, как распределяется доля среди них? То есть допомиссия, получается, происходит из общего фонда или как?
1: Каждый раз, каждый месяц происходит допумиссия. То есть э, мы начинали, допустим, каждый из нас получал там по 100 акций, мы там каждый месяц по 400 выпускали. Потом к нам присоединился пятый, мы начали там, допустим, если мы в родной степени, мы начали по 500 выпускать. Вот. То есть у нас уже, грубо говоря, до этого у нас было четко там 25, 25, 25, 25. Мы равной мере вкладывали. Вот Потом подключает этот человек, и в один месяц вкладывается 500. И у нас уже не 25, а там 24,9, потом 24, 8, 24, 7. От месяца к месяцу начинает она корректироваться в сторону, ну, как бы, вот этого нового распределения. У нас даже, можно сказать, из этого был небольшой как бы, такая недомолвка, не конфликт, но типа не такая не, не самая приятная ситуация, но это, наверное, важно знать. То есть, у нас был адвайзер э, на стадии там еще до этой динамической эквити, мы условились в определенном проценте тогда еще, ну, типа там поработали немного, потом отпали, там как-то не работали. И потом мы начали тестировать эту систему, и мы, получается, поверх э, той, тех тех долей, которые были, мы выпустили еще какой-то процент акций, и, ну, все немножко размылись. Не сильно, но типа заметно, да, там там было там 10, стало там процентов грубо говоря. Вот. Ну и скоммуницировать это уже по факту было, конечно, немного так, типа э, не, не самый был приятный разговор.
0: Ну, смотри, при дополнительной эмиссии в количестве акций в проценте у тебя уменьшается, но абсолютно стоимость компании это по сути она. Да, растет. да, да.
1: да. да в том-то и дело. Да, в том-то и дело, что по сути с каждым вкладом, ну то есть реально, вот с каждым, это так и есть, типа, чем больше работает стартап, то есть чем он больше создает продукт, у него там больше там комьюнити пользователей и так далее, ну то есть ты берешь типа человека только тогда, когда за счет, типа, если вы вместе увеличите стоимость организации, то есть типа у вас там, не знаю, был плохой дизайн. Вы взяли дизайнера, из-за этого продукт стал в полтора раза ценнее, а он взял только там 5% да, или 10%. Вы сделали хорошее решение, то есть вы как бы увеличили пирог для всех. То есть ваш, ваша доля пирога стала меньше, но сам пирог стал больше.
0: А как быть, например, с персоналом, который не создает ценности для продукта? Например, там, не знаю, бухгалтер.
1: Ну, в любом случае есть какой-то внутренний... Ну, мы также, как бы, он ничем... Если, если мы решили, что нам бухгалтер нужен, да, и бухгалтер стоит 500 долларов, а разработчик стоит 2 500 долларов, к примеру, ну, они, мы, типа, если мы нанимаем, то у нас изначально есть понимание в голове, что, ну, хоть бухгалтер менее оценен, да, там, относительно рынка, но все-таки без него мы не можем работать, да, то есть смысл продукте, если мы не можем, там, деньги получить, да, или вывести, там, или у нас штрафы огромные. Поэтому, ну, все все вносят какой-то вклад. Другой вопрос, что, э, наверное, тут может быть у тебя вопрос про мотивацию, про то, что э, очень трудно, как бы, ну, бухгалтер вообще не разбирается в продукте, он не может, там, рисковать или, там, работать по ночам, у него четко обозначенная функция, и, ну, как бы, чаще всего ему мало интересно, даже могут быть вот эти все, типа, истории, да, типа... Вполне возможно договориться на ставку, работать по ставке. Но у нас тоже в холократии есть такое понятие партнера. То есть партнеры это человек, который участвует в управлении компанией. Человек, у которого должна быть доступ ко всей информации, чтобы он мог принимать разумные решения. Человек, который может внести любое изменение в политику и так далее. И какое-то время мне тяжело давалась идея, что, ну, теоретически даже уборщица в офисе, ну, то есть в холократии каждый сотрудник – это партнер. Уборщица – сотрудник, значит, уборщица – партнер, значит, теоретически она должна быть на наших управляющих встречах. И мне это было как бы, ну, супер там, непросто понять. Вот. Но в целом, ну, наверное, я пришел к тому, что там, наверное, если создавать с нуля, да, там, я бы, наверное, брал бы, если мне на надо убрать офис, то я брал бы людей на контракт. Вот, какой-то, да, то есть я бы не считал это там сотрудником или партнером, мы можем просто договориться, там, работать в пространстве, которое просто убирается, да, вот, но ну, мы добавляем партнерами тех людей, которые мы чувствуем, что они вносят ценность в создание, ну, в нашу общую цель, вот, и поэтому даже если это маленькая какая-то работа, все равно, ну, то есть человек, допустим, даже бухгалтер, то есть, допустим, хороший пример с бухгалтером, нам надо отражать вот эти вот э, slicing the pie э, в бюджете. Если человек не приходит, он изначально не знает, зачем, почему, как это было внедрено, какая там условность, если он сам в этом... ну, То есть, типа, либо он понимает, она это понимает с самого начала, и мы как бы на одной волне и двигаемся, и мы в равных каких-то, в равных условиях. Она может нормально это отразить, она понимает, зачем, она там может предложить какие-то улучшения. Если мы к ней будем относиться как к, ну, там, знаешь, ты там просто тут считаешь циферки, но да, вот считай, чаще всего, скорее всего, это не сработает. Вот эти все инновации в внедрении там, того же учета, это, по сути, учетная же техника, они могут просто не получиться.
0: Для этого есть аутсорс-бухгалтера, которые может, могут отчеты сдавать за фикс.
1: Да, вот, ну, то есть ты можешь набрать человека, грубо говоря, ты не говоришь, что он сотрудник, ну, внутренний сотрудник, это какой-то внешний подрядчик, мы там, не знаю, тот, кто привозит нам кофе, он не принимает участие в наших там встречах управляющих. Ну, изначально у нас просто так было, что мы считали там сотрудниками, мы там вместе там проводили какие-то события там и так далее, вот. Но в итоге, ты же говоришь, что бухгалтер и там финансовые вопросы не оказались, чем-то ненужным или неважным.
0: Угу. А расскажи вот еще вопрос, как у вас э, решение принимается по, по поводу траты фонда денежного? То есть, например, кто-то говорит, вот нам нужно поехать, там, не знаю, на, на техк там, в декабре. Кто-то говорит, да нет, давайте лучше будем сидеть, пилить продукт. Вот как, это, как вы решаете такие? Угу.
1: Ну, я изначально, в холократии есть позиция лидлинг. Лидлинг вот, э, по умолчанию... Э, отвечает за распределение ресурсов. Вот, то есть я должен следить, то есть я могу как бы дать правила, допустим, меньше какой-то суммы, меня не надо спрашивать. Вот. Или мы можем договориться, что вот в этом направлении его целевая прибыльность должна быть такая, все остальное на твое усмотрение. Куда ты будешь тратить деньги, как хочешь, ну, типа, вообще не надо. Если будет падать, будем тогда общаться, выяснять и что-то решать, пока вот она на таком уровне. Вот Считаешь, что нужно ехать едь. ну, типа, в таком ключе.
0: Да, но эффект-то может быть отложенный. То есть, допустим, через месяц-то а через три месяца прибыль не принесет, а там, может, через год, а тебе узнают, а напишут.
1: Ну, в любом случае, э- очень важно доверие между ну, внутри команды то есть к какому-то профина... профессионализму и так далее, то есть, ну, все равно это не отменяет какой-то есть такая практика консультаций, то есть если это какое-то серьезное решение, которое может быть небезопасно или существенно там, то чаще всего, как бы даже не то, что мы оперируем, потому что есть такая политика, человек все равно приходит, ну, там, вне зависимости, и он говорит, блин, вот я вроде хочу, но вот у меня такие есть опасения, и типа просто практика консультирования. Но в остальном, типа, я говорю, до каких-то, до каких-то пределов вообще там, ну, то есть, не знаю, если надо там рекламу на каком-то сервисе купить, там, 100 долларов, ну, меня даже, мне не хотелось бы, чтобы со мной это согласовывали, это слишком напряжно. Угу,
0: отлично. А, вопросы. Если есть вопросы, пишите. То мы, я чувствую, что у нас такой небольшой диалог образовался. Хотелось бы, чтобы было много людей, чтобы задавали вопросы. По поводу мировой практики я писал. Там, есть ли какие-то компании, которые вот эту динамику equity split применяют?
1: Uh-huh. Ну, определенно. То есть, Майк эту тему развивает уже не первый год. Вот даже видите, какой-то есть у него фреймворк, я там давно не заходил, по ä, прям контрактам, юристам, которые могут в каких-то юрисдикциях что-то сделать. То есть, определенно, какое-то количество компаний это могут использовать. Но чаще всего мы, наверное, не знаем про громкие примеры. Потому что это обычно все как бы early stage стартапы. Да?
0: Uh-huh.
1: Может быть, То есть, есть по, какой-то. По сути,
0: это инструмент, как раз для вот таких early stage стартапов, которые только стартуют. И когда наступает момент, они привлекают первые деньги, он уже не нужен.
1: Да, uh-huh. в том-то и дело, no. что наступает ликвидационный yeah. момент, и после этого. Но есть всякие разные другие. То есть большего ну, размера компании, они играются в более сложные... Или наушники. Нормально слышно? Да, да, хорошо. А более как бы, большие компании играют в более сложные типа штуки, допустим. Они могут выпускать опционы, допустим, на свои акции. То есть когда у них будет размещение, а ты можешь купить за один цент там, и так далее. Или там, за доллар, за какую-то условную стоимость. Есть всякие программы мотивации, есть там бонусные, то есть все, все это решает проблему, как бы, вовлечения людей, какого-то engagement, чтобы, ну, типа, они чувствовали э, вовлеченность в то, что происходит. И просто у больших компаний, у них уже намного, ну, как бы более сложная ситуация, то есть они начинают, там, разработчиков по одному премировать, там, продавцов по другому, и это превращается, как бы, в усложнение. А на ранних стадиях просто, ну, нам нужно как-то договориться, желательно не 50 на 50, да, типа, и учитывать, что там, там могут присоединяться люди и так далее. Нам надо с чего-то начать, и это хорошая, хороший вариант, с чего можно начать. И, может быть, у нас он как бы э, не закончился, ну, типа, может, мы к какой-то минут вернемся, но, может быть, э, из-за того, что мы были уже существующей компанией, мы, по сути, начали взять это на седьмом году жизни компании, да, вот, то есть, если бы мы сформировали с нуля, наверное, это было бы более четко понятно, а поверх существующей структуры может быть немного сложнее.
0: Uh-huh. Спасибо. А, вопрос вот для тех, кто хочет нач- начать, вот, кто собирается начать свой проект и использовать технику вот Slice and и Dynamic Equity Split, то есть, с чего бы ты рекомендовал начать, какие первые шаги вот сделать для, в этом направлении?
1: Ну, посмотреть э, вебинар э, Майка, их mm-hmm. там больше, чем один, он их там все время обновляет. Можно прочитать книжку, как mm-hmm. бы, можно посмотреть презентацию. Ну, то есть, примерно первое, надо э, схватить, понять, в чем методология. Второе, обсудить со своей командой. Ну, и третье, там, с тестом попробовать, там, безопасно. То есть, типа, ну, в крайнем случае мы о чем договоримся, типа, попробовали пару месяцев, что-то не так, ну, ладно, отменили, типа, остались в каких-то фиксированных долях или там еще как-то.
0: То есть определить период тестирования и какой-то инструмент выбрать, да? Тот же арагон например.
1: Ну, я бы, я, бы, я, я бы рекомендовал с Excel, потому что э, нужно наименьшее сопротивление, то есть, там, вот кривая обучения, там, Aragon, это же надо разобраться, там, надо метамаску установить, надо там купить эфир, надо разобраться с интерфейсом, там, короче, ну типа для нас это просто, мы работали с этой системой, мы там как раз от них гранты получали, вот, и поэтому мы ну, были в теме. Но Excel на самом деле вообще для начала самое оно. Угу.
0: Вопрос от Евгения. Использовали ли вы еще какие-то методы оценки вкладов, кроме пропорционального от, отработанным часам или вложенным деньгам?
1: По-моему, один раз мы по согласию начислили бонус за какой-то... Я уже не помню, что это было, но что-то типа того, что э, человек что-то... Ну, там... Что-то произошло, что было не часы и не работа. А, типа, то ли классный какой-то контакт был, то ли э, успели что-то вовремя сделать, там прям важный какой-то мейлстоун. И мы сказали, блин, классно, давайте, никто не возражает, если мы там разово человеку дадим бонус. И все такие, давай, и мы сделали очистку.
0: А, а кто инициировал, сам человек или ты, как лидлинг?
1: Это, в принципе, может инициировать кто угодно. Но это точно был не тот человек, который получил. Это был то ли мой коллега, то ли я, и у него по поводу поделиться, там есть вопрос, поделиться таблицей Excel, тут как бы ничего вообще такого особенного нету, то есть тут есть дата начисления, тут есть э, имя партнера и есть сумма. Вот. Этот...
0: За скриншоте. Угу. Я
1: отправлю. Да. Ну, в принципе,
0: все материалы, которые мы сегодня показывали, обсуждали, я после вебинара вместе с записью я выложу в ITLEN в сети. Угу. И вот этот скриншотик я тоже себе сейчас сразу закину вернул тоже с ним поделюсь.
1: Да, тут как бы, может, ничего такого секретного нету, но и, как бы, я не знаю, это довольно простая таблица. Вот, то есть просто мы считаем, вот, допустим, вот в мае мы сделали четыре э, начисления по четырем партнерам, просто вот сколько этому, сколько акций этому, сколько акций этому, вот. И потом мы просто считаем, то есть мы, поскольку имена одинаковые, мы делаем э, пироговый типографик, Uh-huh. который просто, в котором выделены все вот эти колонки. То есть и имена и суммы. она считает сумму и считает потом, показывает процент. Ну, могу, наверное, тоже отправить, как бы. Просто uh-huh. в ваших, ваших ситуациях она может немного и по-другому выглядеть, если что. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да. Отлично. Так, если есть вопросы, еще пишите. Я пока смотрю то, что у меня еще еще из того, что осталось. По поводу юридических, юрисдикций я писал. Как ты думаешь? Кстати, ваша компания, когда вы тестировали, где была зарегистрирована? Ну,
1: наверное, на тот момент у нас была зарегистрирована компания в Украине, и мы открывали компанию в Эстонии. Но не там, не там. Ну, как бы изначально это выглядело как очень сложная задача, ну, как это все сделать. Вот я вижу, ну, типа, Майкер, видишь, работает он там, уже какие-то шаблоны там для разных стран. Ну, ну, в вот,
0: да, Европе.
1: В Европе, вот, вот в, э, в Голландии, они ага. угорают по этой теме, и в Швейцарии продвинутое законодательство. То есть, и тут, и тут, как бы, ну, вот вообще Голландия, наверное, одна из самых развитых стран в плане э, самоорганизации. У них много консультантов там работает и так далее. То есть, они uh-huh. вот... Э, умеет это делать. Вот и свежую эстонцию тоже. Ну, короче, типа, уже какая-то есть работа в этом направлении, но мы никак не сталкивались с
0: угу. Я слышал, в Голландии там даже есть такой вид, э, вид предприятий, в которых выпускаются два вида акций. Первые дают право на управление компанией, а вторые дают право просто на получение прибыли, дивидендов. И акционеры могут быть разными. Такой... Да, самое вообще...
1: Самое развитое с точки зрения инвесторов, ну насколько там неизвестно, это вот Delaware в Америке. Это прям считается как э, рай. Ну, типа, Швейцария тоже, наверное, продвинута в этом плане. Но вот Delaware самое простое для открытия. Оно позволяет легко работать с американским рынком, что важно для многих стартапов. И, ну, типа, все юристы знают, как работать с этой юрисдикцией. Эта юрисдикция направлена на защиту прав инвесторов. И там можно... Какие угодно вот такие штуки делать с, с распределением, начислением, с акциями разного типа. Даже не два типа акций, там может быть несколько типов акций э, класса там А, Б, С. Там какие, какие хочешь, придумывай и описывай.
0: Я знаю, что Вайоминг штат довольно продвинулся в этом направлении. Они даже хотят сделать э, введение реестров акционеров на блокчейне. Даже без документарных... Не
1: то, что хотят, они уже сделали, есть такой сервис, я тоже, наверное, скину тебе его, uh-huh. Atomos. Вот, это очень интересные, продвинутые ребята, они позволяют, короче, это выглядит как веб-сервис, в котором ты регистрируешь компанию. За ним стоят, как бы реальные юрист, которые потом бумажки составляют. но для тебя как бы взаимодействие с организацией выглядит как просто апка, приложение. Uh-huh. И вот они открывают э, в разных юрисдикциях. То видишь, есть
0: в долавари можно за 249 долларов открыть компанию.
1: Да, но открыть компанию и открытие счета не одно и то же. Да, то mm-hmm. есть э, э, 249 стоит там чисто форм- формальное открытие компании, видишь, потом э, оплата налога, потом регистрация того всего, мейнтенс, и так далее. Ты вот каждую эту штучку, как бы, добавляешь в корзину, в итоге там может там. 2-3 тысячи долларов выйти. Mm-hmm. Это считается одна из самых дешевых юрисдикций. Ну, вот там 800 долларов – это базовый пакет. Вот. А, допустим, если брать там в Сингапуре или где-то, то есть тут много всяких стран, Гонконг, там Мальта, Кюросайя, каждый отдельно, ты даже выбираешь, допустим, для чего тебе нужно. Mm-hmm. Для защиты, типа, своих, типа, активов, активов. Mm-hmm. или получения инвестиций. Ну, типа, понял вообще, там выбираешь, там, куда. Вот. Самое лучшее для ВИСИ – это, типа, Delaware. Для того, чтобы получить резидентство, там, в Сингапуре можешь открыть. Для стартапов mm-hmm. вот они предлагают эти три зоны. Mm-hmm. И классно, типа...
0: А блокчейн, люди, интересно, кто, кто готов к блокчейну юрисдикции?
1: А, ну, вот там Вайоминг, Делавер, где-то тут было, да? Право, справа вверх, mm-hmm. да. Вот. Вайоминг, да? Mm-hmm. Вот. А, ну, да, ссылочку
0: можешь, пожалуйста, прямо сюда сбросить в чат? Что, что да. Тоже. Okay, Я да. тоже потом выложу.
1: Мы находимся в Киеве, кто-то спрашивает, Константин. Почему mm-hmm. uh... не историю, кому и за что именно? Не понял.
0: Но, кому за что именно, в принципе, это каждый сам для себя решает. Если кто-то решает, что там за написание кода, это mm-hmm. одна, одно, там, кто-то решит там, за красивый дизайн, это другая история, там, кто-то за поиск mm-hmm. якорного клиента, это третья. То есть у каждого проекта, я так понимаю, свои, свои же
1: mm-hmm. начисления. Можно... Начисления. Есть такой сейчас подход, ну, прогрессивный. Допустим, смотри, мы вообще формируем не организацию, мы формируем фонд. Фонд, направленный на решение какой-то там бизнес-задачи. Вот. И мы говорим, что эту задачу может решать не конкретно сотрудник там, один, два, три, который здесь, а в принципе мы открываем на рынок. То есть есть всякие вот, допустим, такие системы, баунти, там, Bounty Network, например, одна из них. Вот. Мы открываем как бы награду, Вот кто сделает дизайн по этим требованиям, получит там 500 долларов. Или мы выпустили на Арагоне свой токен, мы говорим, мы классная организация, вот там почему нам стоит доверять, вот там наши люди, вот наша история и так далее. Мы выпускаем свой токен, и за эту работу мы даем 500 токенов. И мы реально такую штуку пробовали, то есть мы создавали на Арагоне свой как бы вот такой токен, виртуальную акцию. Мы создавали на этом сайте... э задачу, ну, и те, типа, люди, которые хотят, ну, как бы, которые вовлечены, то есть не обязательно такой-то конкретный человек, любой, кто первый хочет взять и сделать эту задачу, он говорит, я делаю, мы такие, окей, он сделал, он знает, сколько он, типа, фиксирован, есть фиксированная стоимость э, за эту задачу, он сделал, показал, мы такие, окей, ему ушло, там, 500 этих токенов. Через год мы вышли, там, получили кучу денег, вышли на биржу, он обменял их, там с э, большей, как бы, там, несколько раз больше, чем это было тогда. Такие схемы
0: тоже есть. То есть это фриланс с с баунти, правильно, смесь?
1: Да, но тебе не будет каждый. То есть если ты выпускаешь, если ты выпускаешь просто там под реальные деньги, то тебе плюс-минус любой фрилансер может взять эту работу. Если э, ты выпускаешь свой токен, то, скорее всего, это сделает кто-то из твоего сообщества. То есть если у тебя классная идея, допустим, ты реально, вот, не знаю, ты там, выступаешь на конференциях, у тебя там классно все описано, ты делаешь продукт, который, ну, очень инновационный, классный и так далее, вокруг тебя начинает формироваться сообщество. Они там вступают в телеграм-чат, они там общаются с тобой, они все заинтересованы, они там даже хотят, может, немного инвестировать в это или что-то. Если реально, типа, идея достаточно классная, чтобы вокруг нее собирались люди, то э, вот в это сообщество ты говоришь, ну, ребят, Uh, типа, я не знаю, кто из вас там сейчас открыт, да, к работе, но вот такая есть возможность. Они такие, да, я типа для там, этого проекта готов, потому что я знаю, что это там, классный проект, вот, и я в него верю. Такие вот бывают варианты.
0: Вот ну, тут еще важно, что твой токен не признали security, и ты не начислил его случайно американцу, и потом тебе комиссия по ценным бумагам не впаяла штраф за это, за такие начисления.
1: Это весь блокчейн очень такой промиссинг, очень многообещающий. Но и как бы между серым и черным зона, это все сейчас для такой дикий запад, по большому счету. Это уже огромный рынок, и тут можно посмотреть, видишь, сколько тут очень много людей. Вот видишь, кто-то выпустил токен 500 IDRT, который там стоит ноль, потому что на него нет официальной котировки, но как бы человек может поделиться и так далее. Вот это не, не, не мешает многим людям все равно экспериментировать, пробовать. И, я думаю, до каких-то объемов, то есть если там, я думаю, комиссию по ценным бумагам интересует там объемы свыше там, какого-то количества миллионов. Пока мы там в песочнице играемся, им плюс-минус пофиг. Угу. Потом вообще, да, может, надо будет там всем, кто получил эти токены, чтобы их реально поменять, нужно будет свой паспорт отправить, к примеру. Да, не такая прям абсолютная там открытость, да, там, кто mm-hmm. хочет, кто делает.
0: Да, согласен. Хорошо, хорошо, спасибо. Если есть вопросы, то еще пишите. Я пока подытожу, наверное, вот если подвести итог, да, то вот если сформулировать, какие плюсы у этой системы есть, если кратко там тезис на основные моменты то то, что для на, на начальном этапе, если я что-то не, не, не сказал, то дополняй это. На начальном этапе, в принципе, эта система Dynamic Equity Split, она хорошо подходит для стартапов, в которых э, еще нет инвестиций, но есть там, условно говоря, собрались там фаундеры, основатели и начинают делать какой-то продукт. Соответственно, чтобы эффективно была мотивация, должно как-то справедливо распределяться вознаграждение согласно вкладу каждого участника в проект. И, соответственно, тут очень бирюзовая тема тоже хорошо накладывается, так как это прозрачный вклад каждого. То есть понятно, кто за что получает эти баллы. Это решение принимается, условно говоря, коллегиально. И, соответственно, ни у кого не возникает никаких вопросов. Кто работал больше, кто работал меньше. Все прозрачно, баллы начисляются. Но наступает такой момент, когда, например, привлекаются уже инвестиции, и эта система уже просто трансформируется во что-то другое. Правильно?
1: Из этой
0: системы какие можно выделить? Из твоей практики. Инусы. Сразу первое, у меня идея при, приходит, то, что если люди друг другу не доверяют, или какие-то у них там не нераскрытые конфликты, то это всплывет очень быстро, правильно? И эта система может испортить весь проект. Может даже так и к лучшему.
1: Mm-hmm.
0: то что это произойдет на начальном этапе, а не тогда, когда привлекутся деньги и начнутся конфликты с деньгами.
1: Явно, что эта система не во всяком случае подходит. Как Я уже говорил, что это, наверное, подойдет хорошо для новосозданной организации, но для типа устоявшихся условий это будет не ну, нетипично не и может привести к неожиданным последствиям. Ну и плюс надо уметь донести эту идею внутри. То есть, в принципе, может такое быть, что команда не будет готова пойти на такое. Как бы, поэтому если есть от команды окей, если они понимают, зачем, то ну, можно безопасно, безопасно потестировать. Но может, вот как я говорил с примером, с потенциальным адвайзером, он может сказать, э, типа, вот мы привлекаем какого-то там, кого-то, кто нам советовал и так далее. И мы ему говорим, ну, мы тебе дадим столько-то, но потом будут еще люди зарабатывать, и у тебя будет доля меняться там в зависимости от активности. И он скажет, не понимаю смысле. Вот. Ну, вот просто это даже, наверное, когда вообще нет никакого понимания, когда вот, э, собирались пять человек, они хотят что-то делать, но никто не знает ближайший год, как конкретно их ну, как реально получится. Ну, то это полная неопределенность, эта система дает хоть какую-то систему оценки, которая не убьет мотивацию, когда кто-то выпадет.
0: То есть эта система дает решение в условиях неопределенности? Да. Ну, по сути, это то, с чем сталкивается любой IT-стартап, который создает новый продукт. Ну и, соответственно, нужно проводить разъяснительную работу с новыми, с новыми партнерами, с новыми сотрудниками, что такое вообще слайд пай, что такое размытие, что оно неизбежно происходит. Но при этом, при этом доля-то абсолютно, по идее, растет. Вопрос просто, что эта доля, они могут ее не реализовать, если инвестиции так в проекты не пройдут, и стартап как бы загнется на той же долине смерти, и продукт не запустится, и деньги закончатся.
1: Такое да, или, или что бывает, это что мы все на вкладывали условно на 2 миллиона, а по факту мы продались или нас оценили только в миллион. То есть, или сто тысяч тысяч. Да, не реализовались наши планы, такое может быть. Mm-hmm. Um, или, типа, ну вообще тут тоже, если стартап будет управляться централизованно, то у сотрудников может создаться некоторое, ну как бы, может быть вопрос, то есть если они никак не влияют на то, кто приходит, и, типа, это непрозрачно, кто, зачем и как, то, соответственно, есть поля для каких-то манипуляций, я там не знаю, свою, там, не знаю, там, своего брата, там, поставил работать, и говорю, он классный человек, он, там, сто тысяч долларов, это его, там, самая минимальная оплата, и начинаю на него сливать акции. Ну, то есть, как бы, это не отменяет, как бы, не решает задач, как бы, нормального коллектива и управления в целом.
0: То есть, вне бирюзовой компании эта система будет работать плохо? Потому что а, нет да, прозрачности, да. люди не верят, и мотивации никакой-то не добавят, а только убавят. Это да, okay. черный ящик, откуда непонятно, как бы берутся эти баллы. Отлично, отлично. Ну, в общем, как создать бирюзовую компанию, об этом еще много будем говорить. Можно еще почитать в социальной сети ITLM, и можно в TUA в чат законнектиться. Там тоже делятся опытом, ребята. Да, вот. я вот.
1: сделал второй мой слайд. <laughs> Это контакты, если захотите. Давай. Да, видите меня там в Твиттере, в Фейсбуке.
0: Покажи. Вот видно, да. Тилл.орг.юа. Да, teal, и... Может ссылочки тоже скопировать в чат для тех, кто сейчас с нами. А, да, да. Чтобы удобно было.
1: Это наше комьюнити. Можете почитать кейсы украинских организаций. У нас там есть описанные статьи, какие техники используются. Может быть, для кругозора интересно. Вот эта вот организация, она как бы на грани между бирюзовыми практиками и технологиями, в частности, вот эти все Арагон, да, Autonomous, вот эти все темы, они как бы мы изучаем... Расскажи
0: этом... пару слов тоже об этом, очень интересно, но там еще несколько минут.
1: Uh-huh. Его Foundation — это... как бы til мы создали как сообщество в Украине для развития украинских бирюзовых организаций и этой культуры в целом. А это как бы связано с интересом вот, самоорганизации, сетевых структур и технологий на пересечении вот этих двух вещей. Мы проводим тоже всякие конференции, проводим и сделаем исследования, кто, у кого какие успехи в этом направлении, какие бывают темы, делаем как бы экосистемные анализы, карты, системы, кто работает над какими задачами, пытаемся увеличить количество там взаимодействия между людьми и компаниями из этой сферы. Вот, проводим всякие там тоже если есть интересно, вступайте, у нас есть чат. Это такая как бы довольно технологическая тема, у нас много там таких хардкорных экономистов, математиков, инженеров, которые решают сложные задачи, там, связанные с экономикой токенов и такого прочего. Но если вам это интересно, то посмотрите.
0: Отлично. А чат у вас тоже в Телеграме, да, в Дегов?
1: Да, если вступаете, в, здесь в форму заполняете, то вам приходит ссылка на чат и на форум и на все остальное.
0: У вас живые встречи или в онлайне тоже можно? Как... У
1: нас э, проходят несколько раз год живые встречи, но в основном чаты рабочие группы. У нас там есть, uh-huh. допустим, форум, на котором собираются рабочие группы по разным вопросам. Например, э, вот такой кейс, э, мы, наверное, про eWork уже сто раз написали, про то, что как они там, э, типа, были компанией мечты, и сейчас там типа, дай бог, сведут концы с концами, могут и закрыться, и вообще все плохо. И там, вот мы там одну раз из рабочих групп, там начали как бы, обсуждение, что могло бы, как, как сама организация могла бы помочь вьюорку в решении этой проблемы, например. Или э, про как бы системы идентификации, которые могли бы быть не централизованные то есть не единый центр выдает там, да, там паспортный стол вам, паспорта, а как или системы, в которой другие участники сети подтверждают, что вы там такой-то человек, и при этом на это можно рассчитывать. То есть такие какие-то вопросы, которые на техническом уровне помогают ну, решать такие задачи, как сетевое, сетевое управление. Угу. Отлично.
0: Спасибо. Спасибо большое за вебинар. Тут Евгений пишет, что готовы там, делиться опытом. И готовы делиться опытом. Пиш... Регистрируйтесь в ITLM, пишите, найдите меня, напишите, подумаем, что можно провести. А тебе, Макс, большое спасибо. Я думаю, мы еще организуем что-то там на тему линз стартапа и э, дизайн-синг, дизайн-мышления.
1: Mm-hmm.
0: И то, что-то тоже, какую-то, может быть, для, не для бирюзового сообщества, а там для именно стартапов. Но об этом еще поговорим. Всем спасибо, кто сегодня был. Спасибо за вопросы. И запись я выложу в сети нашей. И ссылочки все тоже постараюсь пособирать. Ну, презентацию, наверное, не знаю, выкладывать не выкладывать. Да, да,
1: можно не выкладывать.
0: Но слайсинг пай мы точно вложим и ссылку на слайсинг пай вебинар тоже добавим. Хорошо. Спасибо. Всем спасибо. Счастливо.